0: Como tengo esta genuina obsesión con el cómo usamos las redes sociales, obviamente a cada rato me fijo el cómo operan los bots y los servicios de gente que tuitean a nombre de otras personas para hacerse pasar por bots. Esas cosas que he hablado bastante en este canal y que siempre que hago un video hablando del tema sale alguien a decir, ¿seré acaso yo un bot? Y no saben lo profunda que es esa pregunta. <risa> y si el bot soy yo, o sea, ¿cómo saben ustedes que esto no es una imagen generada? Esto es un fondo verde. Yo soy un deepfake y Ophelia no existe. Soy la VTuber más avanzada del mundo. Existe un website para no más reírnos acerca del concepto de que las computadoras lentas se pueden acelerar con el hecho de que les pongas más RAM, que se llama descarga más RAM punto com, o sea en inglés. Pero el tema es que el website existe para que tú genuinamente puedas bromear con la bandita de cómo si vas a un website automáticamente te puedes descargar todo. La primera ironía del website es que ahora ya existen computadoras que corren sobre la nube, o sea tú puedes vía el internet contratar una supercomputadora y tener una compu un poquito más dos dos en casa y entonces hacer tus super renders en la computadora allá y por consecuencia si necesitas más poder de computación allá si sí podrías instalarle más RAM de modos remotos, te van a cobrar pero ahora sí puedes descargar más RAM.com <risa> pero la otra ironía es el mero concepto de que este chiste existe porque sabemos que las computadoras las podemos crecer y hacer más capaces que de entrada también dejan la duda del y por qué no nos las dan con toda su capacidad desde el momento de la venta, ah, porque valen más, o sea, sí, pero pues podrían no sé, o sea, no hacerlas tan de Dependientes del RAM, pero claramente quieren que paguemos en fin, en fin, en fin. El caso es que hablo de esto porque hay que hablar un poquito acerca del paradigma actual de lo que consideramos es una computadora. Lo que tenemos hoy en día por computadoras básicamente son máquinas que existen para solucionar problemas, no más que lo hacen de modos tan buenos que los problemas que solucionan son muy complejos, pero en su expresión mínima, una computadora básicamente es una pieza de maquinería que tú le alimentas un problema y te puede dar una solución o un análisis. Así no te dé una solución exactamente que pueda procesar información, información o en otro caso que pueda nomás computar esa información, lo que en una época llamamos calculadoras, no más que las calculadoras de hoy son así de complejas que pueden renderizar todo este video falso con una ofelia que no existe en VTuber en frente a un fondo verde grabado desde Los Ángeles. <risa> Pero de lo que quiero hablar es de cómo este paradigma de lo que entendemos como una computadora por ahora son máquinas, piezas que vienen del metal, metal o el otro tipo de metal o que vienen de desarrollos que se hacen a base de ciertos químicos en particular que podemos controlar en el cómo manipulan la electricidad de tal modo que podemos fabricar computadoras altamente predecibles y altamente predecibles. Es un decir porque hay computadoras tan avanzadas que ya ni siquiera sabemos bien cómo piensan lo que sea que significa eso. Pero del otro lado también viene este paradigma de las computadoras cuánticas que tienen procesadores que pues hacen cosas como tan en paralelo y tan rápido que hasta entienden la realidad diferente y y por consecuencia podrían solucionar problemas como los problemas de la criptografía bastantes veces más rápido que lo que una computadora secuencial le hace ahorita. Así la secuencia la haga muy rápido. El verdadero tema es entender el qué va a pasar cuando las computadoras sean tan buenas que sean indistinguibles de las mejores computadoras que conocemos, las del cerebro humano, que realmente si lo llevamos a detalle no es que seamos las mejores computadoras del mundo, sino que más bien entendemos tan poquito nuestro cerebro que pues, lo damos por superior porque es nuestro. También hay que pensar que el cerebro se puso su propio nombre. Un cerebro un día dijo y te llamará cerebro a otro cerebro y entonces ahora le llamamos cerebro. ¿Qué tal que todo sea una conspiranoia? Y los cerebros realmente estén como, no sé, los codos y todos los cerebros del mundo estén coordinados entre ellos para que nunca sepamos la realidad. El punto es que si computadora es aquella máquina mágica que si le entregamos un trozo de información, nos devuelve otro trozo de información a calidad de análisis o de procesamiento de datos, entonces podemos construir un sinfín de máquinas que no necesariamente funcionan del mismo modo del cómo funcionan las máquinas que conocemos ahorita. Uno de estos modos muy curiosos que se está investigando ahora es el que se ocupen fines biológicos para desarrollar estas computadoras. Entiéndase, hay gente que está desarrollando moléculas, tan complejas que se podrían usar como puertas lógicas de computación para que solucionen problemas y por consecuencia con piezas biológicas moleculares que entonces primero que todo daría el por qué chingados alguien haría una computadora a base de una pieza molecular, que es bastantes veces más impredecible que una pieza cortada finamente de algún químico que ya conocemos y sabemos cómo se comporta. Pues es que la diferencia es que las biocomputadoras tienen otros caminos de literal crecimiento. Piensen en esto. Una biocomputadora en el futuro podría tener RAM que crece, comida, o sea, es una biocomputadora, entonces quizás con el tiempo da más hojitas y esas hojitas hacen que procese diferente la energía y entonces ahora tiene más memoria. Me estoy adelantando las biocomputadoras que tenemos ahorita son computadoras que ¿sí se solucionan problemas, <risa> hay una computadora que literal es una baba, es una baba, pero es una baba que está tratando de solucionar el cómo encontrar el camino más óptimo para llegar de punto A a punto B. Algo que nuestro GPS hace así, pero que si encontráramos alguna bonita aplicación para estas biocomputadoras, también lo podrían ocupar. No sé, imagínense una computadora que siempre te diga de modos intuitivos dónde está el norte o por dónde ir en vez de tener que hacer el cálculo. A lo mejor se ahorra el cálculo porque la baba le dice es por allá. Me siento diciendo cosas como si estuviera el señor de los anillos y estuvieron hablando de magia, pero estos son experimentos reales. Más interesante es el hecho de que hay gente que está desarrollando neuronas en platitos de Petri. Entiéndase que existen pequeños sistemas neuronales con neuronas reales que solucionan problemas. Y deja la pregunta del si reúnes suficientes neuronas para que solucione esos problemas, ¿cuándo comienzan a pensar, pensar de verdad? O sea, ¿cuándo comienzan a hacer conexiones que no entendamos por qué están ahí? Pero que en últimas a lo mejor es un instinto base o es una conexión básica o ¿será que así nos diseñaron? ¿Saben como que Dios así como planeando y es de repente es como de, no mames, wey, salieron las Power Puff. <risa> humanos y humanas. Sobra decir que este tema de las biocomputadoras existe desde hace muchos ayeres, tanto que también existe en la ciencia ficción. En Star Trek en particular hay muchos tramos y momentos y situaciones donde se topan con, por ejemplo, naves espaciales tan grandes que como que no se entiende bien el cómo funcionan y cuando van y las investigan, topan que realmente son seres vivos, organismos que también se pueden operar para hacer una nave espacial. Si quieren verlo, es algo así como el súper caballo de las galaxias o algo así. Tienen sentimientos, tienen intuición, pero también pueden viajar a velocidades warp y por supuesto que también pueden sobrevivir en el espacio. O sea, por qué no? La verdad es que es una propuesta que dices. esto sí podría existir. No o sea, más que el espacio es amplio y vasto. No lo hemos visto. Y es que hay muchas cosas de la biocomputación que todavía no hemos procesado muy bien. Por ejemplo, tenemos la noción de que se supone que todos los recuerdos de toda la vida, de todo lo que vivimos están en nuestro cerebro. Y luego nos hemos encontrado con raras situaciones de gente que no tiene ese tipo de manejo cerebral. Y ahí están personas que literal tienen un cerebro parcial o más impresionante, personas que tienen alguna forma de recuerdos posibles de cosas que no les ha pasado. Existe una cosa que se llama la memoria genética. Sabemos que está ahí porque hay un sinfín de experimentos que comprueban que el único lugar donde pueden estar archivados estos datos e información puede ser o debe de ser en los genes casos como los de las mariposas monarca nacen en un lugar del planeta, van a otro lugar del planeta y luego vuelven a morir exactamente donde nacen, no más que donde vuelven a morir llega una segunda o tercera generación diferente a la que fue la que se fue y no es como que dejen pistas en el camino de oye por aquí, nieta, no sé, o descendiente posible, sino que simplemente lo saben intuitivamente, cosa que da mucho a pensar que es posible que el motivo por el cual sepan exactamente dónde están las cosas es porque existe una forma de memoria genética. Ahora, ojo, siempre que se hable de la gente, Genética no quiere decir que vas a ser como dicen tus genes, sino que hay potenciales eh, posiblemente recuerdes o vivas o demuestres estas expresiones, pero que no necesariamente son destino. O sea, es algo que puede estar, pero que no es obligatorio bien que capaz si sí tienes esos recuerdos y nomás no lo no recuerdas o los ocupas, cosas así. Pero asimismo también existen historias acerca de gente que sabe de cosas generacionales o sea, que se comporta como el abuelo o demás. Y queda la duda de será que eso también es memoria genética. Del otro lado, en lo que sabemos de él cómo opera la química o la bioquímica de los genes, hay gente que ha estado ocupando este tipo de formulación molecular para guardar información, lo cual entonces deja la duda del si tenemos una forma de molécula que ocupa ese ADN con no sé todas las fotos de Instagram que guardé el año pasado. Qué significa eso para el desarrollo de algún organismo que ocupe ese ADN y exactamente porque sabemos dónde sí se puede guardar y dónde no saben. Hay muchas dudas aquí, pero como sea el punto es que ya vivimos en esta era de la humanidad que tiene este tipo de potencial manipulación genética y que se presta para que la podamos usar para nuestros usos enteramente computacionales. O sea, tenemos la ciencia para desarrollar moléculas que pueden pensar de algún modo y solucionar problemas. Esperemos que no con conciencia, porque hay un tema y encima de eso que lo que solucionan lo pueden archivar en su misma ADN y entonces portarlo a lo largo de otras generaciones mientras crecen. ¿Qué estamos haciendo? <risa> hey, Hay gente que ocupa el E. coli, que es algo que no se desarrolló o se diseñó o evolucionó. para ese tipo de usos que se le está usando ahorita y lo ocupan para darles uso como transistor. El mismo uso que se le daba a los transistores que luego llevaron al desarrollo de las grandes máquinas computacionales. En esencia, bien que sí podríamos hacer un virus bacteriano que piense la Matrix intensifica <risa> el real virus son los humanos que son biológicos dejando de lado los experimentos y lo que se ha hecho. A mí lo que me interesa aquí es la pregunta del qué significa el que podamos tener biocomputadoras, porque por un lado si sí es verdad que si tenemos computadoras que pueden crecer, si se les alimenta o si se les entrega el entorno que necesitan para crecer, pues me divierte mucho el concepto. Dudo que suceda por fines capitalistas porque van a, no sé, venderte extra hongos para el RAM, aunque ya no te vendan el RAM, no sé cómo va a funcionar eso, pero también del otro lado deja un poquito del pensar del qué significa que las computadoras sean biocomputadoras y en qué momento cuando las estás desarrollando, te detienes del desarrollo porque ya tienen alguna forma de conciencia. A dónde voy con esto? De nuevo, estas son de esas cosas que se discuten mucho más en la ciencia ficción en Star Trek. Para volver al ejemplo de este tipo de planteamientos, a cada rato se preguntan el qué significa que una computadora pueda pensar. No es anormal encontrar episodios en Star Trek donde la computadora se vuelve tan avanzada que desarrolla conciencia. Y ya que tiene conciencia y puedes negociar con sus propios derechos de existencia, es una habla muy diferente. Le pertenece a alguien una computadora que puede pensar y cómo no es esto es Habitud. Hay un magno episodio en la Star Trek, la nueva generación la Star Trek de los ochentas donde se define si data, que es un androide muy humano, pero que sigue siendo robot y máquina. Si esa persona puede tener sus propios derechos y ojo que la definición a la que llega en el episodio no es un si en este momento ya es un ser, pero que si el hecho de que exista un data implica que en el futuro van a haber muchos datos y por consecuencia en el cómo esos muchos datos van a juzgar a las personas del presente, o sea de nuestro futuro, que es una buena pregunta. Quizás ahorita nuestras computadoras puedan pensar y entonces no le demos mucho porque, pues están bien subdesarrolladas a comparación de lo que sería un ser o entidad que tenga pensamiento enteramente crítico y que sea consciente y que se tope como persona. Pero en el futuro puede que se volteen y digan es que esto nos hacían. Y además queda la duda, porque hay que pensar que parte del problema aquí es que las computadoras definitivamente sí piensan diferentes a nosotros. Uno de los casos más presentes ahorita es el hecho de que se están desarrollando vehículos que se manejan por su propia cuenta. Yo sé que tenemos esta noción de que los coches en México nunca van a tener sistemas de manejo de piloto automático. Pero como tenemos aprendizaje por máquinas, van a aprender de nosotros. Los coches que se manejan de modos autónomos en México van a manejar como la gente mexicana. Piensen en eso. Y también, tanto como los coches en otros países van a aprender de cómo se maneja allá y así es como van a sobrevivir porque si le damos dos vueltas a este tema nos percatamos que así es como sobrevivimos nosotros. Bien puedes manejar según las reglas de la vía, pero apenas llegas a, no sé, Dubai, lo primero que vas a tener que entender es cómo chingados maneja a la gente allá para acoplarte. Cuando en Roma haces como la gente romana, en fin. Pero, de nuevo, el motivo por el cual esto es un tema tan interesante de análisis y discusión es que Tesla, sobre todo Tesla, nos ha puesto a pensar un poco si el cómo manejamos debería de ser el cómo manejan los humanos para poder acoplarnos a estos sistemas, o si más bien los robots deberían de manejar como robots, siguiendo a cabalidad las leyes de la vía y, por consecuencia, obligando a que los seres humanos nos acoplemos a manejar como robots para que entonces el sistema funcione con un pequeño problema. Las vías no funcionan si se cumplen todas las reglas de la vía. Estadísticamente hablando, es mejor tener caos vial porque entonces los coches como que se organizan mejor y entonces se autodistribuyen, así se estén volando el alto y pasando el rojo en la noche y cosas así. O también hay casos donde pues la neta de las vías están diseñadas con las patas y ponerle toda la presión del de perfecto manejar a la gente que diseña nuestro sistema vial, yo creo que tampoco suena tan bonito si lo decimos en voz alta. Así que está bien que los robots improvisen como nosotros, pero vuelve a ser la duda del Entonces, ¿para qué hacemos diseño vial si los robots pueden ajustar o si los seres humanos pueden ajustar? Deberíamos de pensar como humanos o como robots en este caso. Y lo mismo va para todas estas biomáquinas acerca del cómo están pensando en el futuro, porque si las diseñamos para que cumplan con el cómo ser seres vivientes o seres humanos, pues entonces hay algo ahí que se está perdiendo acerca del cómo podríamos diseñar algo que sea, pues, tanto más funcional para nosotros. Pero entonces queda la duda del: vamos a ser seres para nosotros y no para su existencia. Y entramos a este escabroso territorio de lo que se discute en Star Trek cuando a Data se le pregunta un ¿y qué pasa si hay más datas en el futuro? wow <risa> En la Matrix original, o sea, en el cómic, el diseño de la Matrix no funcionaba con el uso de seres humanos para generar calor. De hecho, eso es un ajuste bien tonto si lo piensan, porque generamos tan mal calor que nos tenemos que calentar con calentadores. La Matrix original hacía uso de los seres humanos para ser el cerebro de la computadora. Nuestros cerebros estaban interconectados y ahí es donde vivía la Matrix. Y por eso es que teníamos presencia en la Matrix porque a fuerzas tenían que pasar por nuestros cerebros que generaban identidad y hace mucho más sentido esta premisa. Pero bueno, eran los noventas y decían la gente que va al cine está generalmente pendeja e idiota y bien tonta y no va a entender esas cosas. Entonces bájale di que los seres humanos son pilas duras y eso hicieron. Pero el tema es que eso es exactamente la difícil y compleja, limitante de considerar computadoras, sobre todo computadoras biológicas que ocupen neuronas o esquemas que sabemos que llevan al pensamiento potencialmente consciente. Hay, por ejemplo, una computadora que juega Pong y ocupa neuronas cerebrales para jugar Pong. Técnicamente está siguiendo instrucciones y tiene la capacidad consciente de algún animal de muy bajo nivel y que podríamos ocupar cerebros de otros animales, por así decir, no sé o simplemente organismos básicos para este tipo de uso, pero en este caso, Caso se hacemos sintéticos, pero el tema aquí es que una de las propuestas del cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial a medida que crezcamos nuestra propuesta contra la inteligencia o, o contra la computación o contra lo que sea que llamemos esto del desarrollo sintético de nuevos seres, que tampoco es tan raro si lo piensan porque diseñamos los perros para que sean lo que son desde un lobo, saben esto no comenzó ahorita, seres humanos modificamos el entorno para nosotros no al revés, pero el tema es que una de las propuestas del cómo vamos a llegar a tener inteligencia artificial da con que es posible que la inteligencia artificial no se desarrolle un día. La ciencia ficción a veces nos dice que llegó una gran empresa que se sentaron con sus coders del futuro y entonces pum salió una persona de una impresora 3D o alguna cosa así. Capitán América, ¡Bua! ya tenemos todo más que la verdad es que posiblemente a medida que pasen los años, el iPhone 13 cada vez se va acercando más a ser un ser humano. Por decir algo, la propuesta del desarrollo de la inteligencia artificial es que hay gente que dice que viene de lo que se le llama la inteligencia artificial suave, que son esas inteligencias artificiales que se desarrollan para un uso. Una cosa básica que en últimas no es un ser, pero que a medida que se van sumando desarrollan una forma de ser. Y el problema es que si vamos con este esquema, que es más probable, digamos que en algún momento nos damos cuenta que tenemos inteligencias artificiales con la capacidad de pensamiento de un gato por decir algún ser, porque además los gatos son bien listos, wey, pero bueno, me entienden. Tenemos inteligencias que son seres. ¿En qué momento dices tú? Ya no puedo seguir haciendo experimentos con este ser porque es un ser consciente y este ser sí le respeto su derecho de conciencia y existencia. Puede que cuando lleguemos a esas inteligencias artificiales que tengan la capacidad de un ratón o gato o algún animal que podamos reconocer, entonces ahora nos dé literal cagada y entonces ya no podamos seguir investigando que está bien, porque para ese chiste podríamos estar desarrollando super gatos ahorita. O sea, podríamos arrancar de un ser que ya existe y volverlo Thundercats. No es mala idea. No, si sí, sí es mala idea, si sí es mala idea. <risas> pero son un sinfín de preguntas, porque si bien nos dan para pensar del cómo va a ser el futuro del desarrollo de las inteligencias artificiales y cómo es el futuro de la computación en sí, es posible que otra de las cosas que comiencen a suceder es que alguien desarrolle computadoras que ocupan nuestras células actuales o nuestros sistemas vitales para alimentar la computadora, que tampoco es tan lejano porque capaz si podríamos encontrar de computadoras que ocupan de nuestro movimiento actual para cargar sus pilas o nuestro calor para carajo. Si sí tenían la razón en Matrix, güey, chin <laughs> Pero me entienden qué tal que algún día se desarrolle de un celular que lo acercas a ti y se carga o del otro lado que existen dispositivos que con tu sangre alimenten sus procesos biológicos. Entonces con una pequeña transfusión en casa algo puedan hacer. Saben, esto no es lejano, o sea, si sí tenemos ciencia que medio se puede acercar en estos sentidos, pero como sea, deja un chingo de dudas, dudas que por lo general como que no se preguntan tanto. Siento que nos estancamos un poco en pensar que las computadoras es lo que sea que venga en el próximo sistema operativo y no nos hemos puesto a pensar un poco en el, ¿Cómo van a ser las computadoras en 10 años? Piensen que hace 10 años no había celulares inteligentes como los de hoy. No había App Store. En 10 años es posible que las computadoras existan de modos, no sé, atomizados. Tenemos una CPU que es integrada, que puede ser esta CPU metida debajo de la piel y eso controla dispositivos tontos. Una pantalla externa, eh, una cámara externa y todos son súper pequeños y delgados porque todo el procesamiento duro lo hace la CPU integrada que tenemos. No sé dónde salió esa idea, pero si alguien la desarrolla sería súper chido. Viene también, por ejemplo, la computación en los lentes, lo cual quiere decir que vamos a tener realmente aumento o capaz y también alguna forma de realidad virtual usable y ni hablar de cómo también viene ropa háptica, que si se mueve o ajusta cambia de color o nos aprieta cuando hay notificaciones, millones de cosas que también pueden suceder. Esto va a ser una realidad en 10 años y esto capaz va a ser como ayudamos a que los coches autónomos funcionen mejor. Si tú te alertas, capaz el coche se entera y si sabe que tú estás alerta dentro del coche, una acción diferente va a tomar. No sé porque a lo mejor si estás alerta te muestra además anuncios diferentes en pantalla que está en el coche, que también me da un poco de miedo saber. Pero bueno, el tema y lo que sí es verdad es que esto no es un si en caso de que llegara a suceder Ophelia, sino definitivamente es un cuando suceda. Y lo digo porque ya hay computadoras biológicas que se replican solas y en el cómo se replican hay tantito de autodiseño. O sea, no solo están cambiando su código de modos aleatorios, sino que técnicamente se están ajustando un poquito al ambiente que les rodea por diseño también, lo cual. Quiere dejar ahí también la duda que si sí, a lo mejor se nos olvida este experimento y sigue funcionando por unos 100 años y algún día después de la última apocalipsis, luego de la guerra Rusia que nos lleva a un invierno nuclear, se despierta Megaman X en el futuro y ya es todo un ser. Y Capcom tenía la razón. Gente que no sabe lo que es Megaman ahorita en pánico de qué estás hablando, Ophelia, bobadas de videojuegos. Pero bueno, dejo ahí la duda de él. cómo van a ser las computadoras biológicas. ¿Y qué significa esto para el desarrollo del de paradigma de la computación? Honestamente, a mí me hace poco sentido que se quiera desarrollar una computadora sobre una base biológica porque tiene demasiados factores impredecibles. Por eso es que tenemos computadoras mecánicas, porque si tú tienes un cable, el cable está diseñado para llevar la información del punto A a punto B. Si ese cable es una baba ajustable, pues capaz de algún día la baba se mueve un poquito a la derecha porque eso le place y ahora hace contacto con dos nodos que no deberían de hacer contacto. ¿no? Como que hay un poco ahí del por esto es que las plantas son plantas porque tienen factor de azar inmenso. Es más, hasta ahorita se está comenzando a ver del cómo hay plantas que se hablan entre sí por el sistema de raíces y que las raíces en últimas son más planta que lo que vemos de la planta. O sea, hay sistemas de raíces que son tan profundos que en últimas da un poco de por qué consideramos que lo que la planta es, es esta cosita que se asoma, cuando la verdad es que esa es toda esta vida bajo tierra ¿no? y en la computación también. Si tenemos computadoras que están diseñadas para que se envíe la información de punto A punto B, es bueno controlar eso, pero como sea la biocomputación va a traer nuevos paradigmas del cómo pensamos lo que es una computadora y va a dejar dudas. Acerca del qué tan computadora somos nosotros, porque capaz si sí somos la biocomputadora de alguien más, pero eso para otro video. Más bien vean Star Trek. <risa> Nerdiemos a gusto. ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Cómo se sienten con esto? Déjenme saber en los comentarios. Y si creen que me la estoy volando mucho, porque a lo mejor la que está bio consumiendo cosas que no debería, también déjenmelo saber. N mera curiosidad. Es una idea. Son las cosas que me gusta nerdear en este canal. Les quiero un chingo. Gracias por estar acá y gracias por acompañarme en nerviar. Nos vemos en el próximo.